0: ¿Cómo les fue esta semana en la tarea que tuvimos de nuestro tiempo de oración, orar por otros? Ojalá que usted haya hecho esa tarea. Yo quiero decirle, compartirles, fue muy difícil para mí. No porque no puedo orar por otros, creo que sí, oré por muchos, por muchos de ustedes. Pero creo que por ahí por el miércoles en la tarde las alergias me atacaron. Entonces me quedé pensando No devorar por mí Debo orar por otros Y pasó miércoles Dije jueves no debo orar por mí Debo orar por otros Pero estoy, las alergias me están molestando Y, y a mí por lo general me, cuando me afectan Las alergias es en la garganta Así que el, el viernes Estuve diciendo No voy a orar por mí, tengo que orar por otros Entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer el domingo Si no voy a orar por mí y estoy enfermo? Bueno, eh, fue una lucha realmente, pero <coughs> al final oré por mí porque tenía que estar bien este domingo. Eh, mis alergias han estado muy, muy fuertes en estos días, pero gracias a Dios estoy aquí y esta es una bendición. Y espero que el tiempo de usted en oración por otras personas haya sido un desafío para su vida también, porque nos recuerda que la importancia de orar por otros, de interceder, por otras personas que están a nuestro alrededor y es tan valioso eso, tan necesario, así que tenemos que hacerlo La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 4 del libro de los hechos y estamos hablando de eh, bajo el tema recibirás poder Y, y es, es, una, es, es un desafío realmente ver ese poder de Dios en nuestras vidas, ver ese poder de Dios en en nuestra iglesia, ver ese poder de Dios en nuestra familia Y el capítulo 4 concluye con la historia Refrescándonos y diciéndonos los detalles El, el autor eh, inspirado por Dios, Lucas, está diciéndonos Mire, la iglesia empezó a tener un cambio tremendo en sus vidas La gente estaba no padecía necesidades, se ayudaban mutuamente Ellos estaban mutuamente eh, dándose la mano Eran generosos Vendían sus propiedades al a, a tal punto que vendían sus propiedades y compartían la ganancia de eso, lo traían a los pies de los apóstoles y, venía, y, y se repartía según la, la gente había necesidad. Y concluye estas, con estos dos versículos, <coughs> el capítulo 4 dice, José, un levita natural de Chipre, es decir quiere, quiere decir que el, si era levita era un, era un judío natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y con eso concluye el capítulo 4, dándonos un ejemplo de ese hombre Bernabé, consolador, que significa su nombre, y que vende su propiedad y trae el dinero a los apóstoles para que sea usado, administrado bien en la iglesia. Entonces comienza el capítulo 5 y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a hablar acerca de cómo el poder de Dios, ese poder que estaba impactando en la vida de la iglesia. Una iglesia nueva, gente que no sabía qué era lo que estaba pasando, no estaban, apenas estaban entendiendo lo que estaba pasando ellos se encuentran con esa verdad de que eh, el poder de Dios se está manifestando en la iglesia en los, A través de los apóstoles, en las vidas de los creyentes que están llegando a la iglesia En las sanidades que ellos están viendo, eh, ese cojo que fue sanado Y otras personas que eh, a, a, Dios está haciendo milagros Dios está haciendo cosas extraordinarias, ellos no entienden todo Pero está pasando, eso es emocionante y ese temor está trayendo algo nuevo Y entonces en el capítulo 5 el, el autor Lucas empieza a darnos un detalle de un caso específico en la iglesia Leamos el capítulo 5 versículo de 1 al 4 dice así Un hombre llamado Ananías también así como José el que acabamos de leer Vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira, Se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles Ananías le reclamó Pedro ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres? Sino a Dios Ahora Dios nos está diciendo Algo acá, nos está contando esta Historia, esta pareja Ananías y Zafira Que pertenecían a esta nueva Comunidad que se llama la iglesia Que son miembros de esa iglesia Que han empezado, que, que, que se han convertido Y están ahí siendo Parte de ese, de ese Nuevo movimiento que es la iglesia Ellos dicen Queremos hacer como hizo José Qué bonito lo que hizo José y, y, y los dos se ponen de acuerdo pero hacen algo, ellos dicen vamos a vender la propiedad que tenemos Pero le vamos a decir a los apóstoles que la vendimos por esta cantidad y nos guardamos esta cantidad, cómo van a saber ellos No se van a dar cuenta, no nos van a pedir los, eh, en las escrituras, no nos van a pedir un recibo, vendamos la propiedad, digámosle que la vendimos por tanto y nos guardamos esta parte, el vender la propiedad y el quedarse con una parte no era lo malo, no era algo malo, estaba correcto, el problema era llegar a la iglesia y decirle a los apóstoles la hemos vendido por esta cantidad que estamos dando y eso es lo que Pedro le reclama aquí a Ananías, interesantemente lo que vemos en esta historia es de que, una, una historia por cierto muy particular muy eh, seria en cuanto al tema de la mentira. Y dice la escritura que llega y en el versículo siguiente, el versículo 5, dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Cayó muerto. Mire qué interesante lo que está pasando. Ananías mintió, dice, al Espíritu Santo al fingir que vendía la propiedad por una cantidad. Diferente a la real y Ananías había hecho complicidad con su esposa Zafira y con eso estaban violando el mandamiento de no mentirás Ahora la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿eso va a pasar a nosotros en nuestra iglesia? Yo quisiera preguntarle esta mañana a usted, a nosotros esta mañana a todos, ¿usted no mintió esta semana? Si yo dijera esta mañana, o si Dios nos dijera esta mañana, no yo, sino Dios, que levante la mano el que no mintió esta semana, ¿cuántas manos se levantarían? Ups. Pero es que no, es que la, la, la mentira que yo dije fue una mentirita blanca. ¿Blanca? ¿Es de colores? ¿Qué color es la suya? ¿Roja? ¿Celeste? ¿Verde? Aquí el apóstol está confrontando a este hombre y diciéndole mira tú mentiste al Espíritu Santo Y de repente ¡Bum! cae muerto, Dios decide eliminarlo, dice la escritura que al oír estas palabras Ananías cayó muerto y aquí vemos el poder de Dios manifestándose y dice Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido Rápidamente se corrió la voz, rápidamente se escuchó de que algo había pasado en la iglesia Que Ananías había muerto y esto había traído consecuencias Las consecuencias para Ananías y que posteriormente fueron lo mismo para su esposa Zafira Porque ella llega más tarde y le pregunta a Pedro, así que vendieron la propiedad por tanto Y ella dijo sí, porque ya era cómplice de su esposo más tarde ella también cayó muerta y se, esta situación sentó un precedente de que el Dios que predicaba Pedro, Juan y el resto de los apóstoles, los discípulos del Señor Era un Dios que estaba no solamente estableciendo su iglesia sino que era el Dios verdadero que respaldaba a todos estos predicadores del evangelio quienes estaban predicando la verdad quienes estaban dando testimonio de la verdad, porque Dios es verdad y Dios no miente y estos hombres estaba Dios respaldando diciendo estos hombres están predicando la verdad y no tratemos de engañar a Dios. Dios a través de su Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que Ananías y Zafira estaban haciendo, habían hecho la complicidad entre ellos y cayeron muertos. ¿Se imagina usted si Dios decidiera seguir haciendo lo mismo hoy en día en la iglesia del siglo XXI? ¿Qué pasaría si Dios dijera a todos los que mientan esta semana van a morir? ¿Cuántos creen ustedes que vendríamos el siguiente domingo? <ríe> ¿Por qué no te risa? Porque la mentira es uno de los pecados más fáciles de absorber, de, de querer, de, de retener en nosotros. Aquí Dios está, esto no es un, no es un asunto de grave en, 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 bajo nuestro punto de vista. No podemos decir, es una mentira pues que no merecía si queríamos decirlo, merecía o ameritaba que se muriera. Pero Dios decide actuar drásticamente para mostrar que Él es la clase de Dios que es veraz, que es verdad y que quiere que su pueblo sea un pueblo de labios limpios. Y que eso nos dé temor a nosotros, que el poder de Dios es tan grande que debe darnos a nosotros temor. Mire lo que dice la, la historia aquí, dice ¿por qué se pusieron de acuerdo? le pregunta Pedro a, a Zafira. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? le recriminó Pedro. Mira los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo Y qué dice la escritura después dice y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos, cuando dice de que se enteró toda la iglesia, o sea todos los creyentes, cuántos creyentes eran a, a este punto Estamos hablando de uno, aproximadamente unos cinco mil personas, tal vez más, porque no habían contado a, los, a las mujeres y los niños Más de cinco mil personas se enteran, pero no, no dice que no solo se enteró la iglesia sino que se entera la comunidad también Todos los que oyeron dijeron, wow, qué peligroso está esto ellos se quedaron admirados y, y dijeron, esto es en serio, este Dios es un Dios serio. Esto, esto es un Dios que puede eh, castigar, esto es un Dios que dice la verdad. Estos predicadores del Evangelio son personas veraces, están predicando un Evangelio que no debemos tomarlo a la ligera. Porque hoy en día muchas veces nosotros tomamos las cosas de Dios a la ligera. Y es una advertencia que Dios nos hace de no tomar a la ligera ni a Dios ni a sus mandamientos, mis estimados hermanos. No debemos tomarlo tan a la ligera. Si, si le parece a usted que Dios no le castiga hoy en día por sus mentiras, no se sorprenda si la disciplina del Señor le llega tarde o temprano. Porque va a llegar, porque Dios es un Dios veraz. Porque Dios es un Dios que tiene poder, porque Dios es un Dios que tiene autoridad Y Dios está mostrándole a su iglesia, a este nuevo pueblo y a la comunidad que está alrededor Observando y viendo lo que ellos están haciendo, Dios le está comunicando Mira esto es serio, son palabras serias, esto es muy importante, yo valoro esto Así que el poder de Dios seguía manifestándose en esta congregación, en esta iglesia, en esta comunidad y vemos aquí que el temor era resultado de la manifestación del poder de Dios y ese temor hermanos reconocía el poder sobrenatural de Dios, un poder que es santo, reconocía la santidad de Dios, reconocía que Dios es un Dios Honorable, reconocía que Dios, que su presencia era honorable y que los seguidores de él tenían la presencia de Dios Y la gente empezó a tener temor de ellos mismos porque la manifestación del poder de Dios siempre produce temor en la gente Y temor, la palabra temor aquí no es una palabra solo de tener miedo, si sí, implica miedo porque la palabra original es donde nos viene la palabra a nosotros fobia pero más que solo tener miedo, tiene que ver con respeto, reconocimiento. Cuando empezamos a reconocer quién es Dios, reconocemos su soberanía, reconocemos qué, qué tipo de Dios es Él, lo que puede hacer, el poder que tiene y cómo debemos respetar a Dios y sus mandamientos, su Palabra y eso creo que es una de las de los asuntos que debemos rescatar en la iglesia del siglo 21 nuestro respeto nuestro temor hacia Dios debemos rescatarlo nuestro temor y nuestro respeto hacia la palabra de Dios tenemos que rescatarlo tenemos que volver a, a esos momentos donde nues, nuestro Dios es algo especial para que, que nuestro corazón Dios sea alguien realmente a quien debemos respetar más. Y cuando respetamos a Dios no usamos un nombre en vano. Cuando respetamos a Dios tratamos de, de, de orar de una forma que sea reverente. Y tratamos de, de hacer las cosas de Dios de una manera diferente. Y eso es lo que, lo que está manifestando Dios aquí, este es un Dios que se debe respetar cuando no estamos en manos conscientes del poder de Dios Perdemos por lo general nuestro temor a Él El libro de Proverbios dice esto, muy importante, dice en Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento El temor del Señor, o sea el respeto por Dios, el reconocimiento de Dios El reconocimiento de quién es Dios es el principio del conocimiento los necios, dice, desprecian la sabiduría y la disciplina. Lo que Dios está mostrándole a esta comunidad nueva, le está diciendo, Dios es un Dios honorable, Dios es un Dios que merece respeto y ustedes deben respetarle, porque hay consecuencias cuando no respetamos a Dios. Entonces, creo que para nosotros la pregunta es, ¿en qué cosas estamos fallándole a Dios y estamos poniéndolo o tomándolo muy a la ligera? Cuando leemos la Biblia Vamos con una mala actitud Cuando meditamos en la palabra ah, Tengo que hacer este estudio otra vez ¿Cuál es nuestra actitud Hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud para Cuando se, cuando se trata de orar? ¿Oramos con la correcta actitud? Venimos ante Dios Y le decimos Señor Reconozco que, que tú eres soberano Reconozco que tú eres Dios Que tú eres el Dios verdadero Reconocemos a Dios de, de esa, En esa magnitud o hemos perdido también eso, estamos haciendo las cosas por religiosidad, por religión, por tradición o porque realmente nace en nuestro corazón hacer esas cosas que van a honrar a Dios, ¿cómo lo hace usted? Yo creo que ese es el desafío que nos, Dios nos presenta acá, no solamente decir la verdad sino también el hecho de respetar las cosas de Dios. Mire lo que pasa después, porque Dios está diciéndole a esta comunidad aquí hay algo, aquí está mi presencia y estos hombres y mujeres que están predicando tienen y cuentan con mi apoyo. Versículo 12 en adelante dice así, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, aquel lugar donde fue sanado aquel eh, eh, paralítico. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas esas personas eran sanadas». Había señales y prodigios que resaltaban señales evidentes de la presencia y del poder de Dios. El poder de Dios estaba manifestado por medio de los apóstoles. Este, ese poder producía temor y respeto en el pueblo. Dice la Escritura que nadie entre ellos, entre el pueblo, se atrevía a juntarse con los apóstoles. Estaban eh, tan atemorizados, tan percatados de la obra de Dios que los respetaban, así que los reconocían como personas de autoridad y no tenían nada que pudiera compararse a lo que estaban viviendo ellos en Jerusalén. Jerusalén está cambiando, estaba cambiando en ese momento. Estos hombres tenían gran autoridad. Los religiosos de aquellos tiempos, los saduceos y los, eh, los eh, fariseos, había realmente esos, estas personas aunque tenían posiciones de autoridad espiritual sobre el pueblo, no, no, la gente no los estimaba No los, no los respetaba Pero a los apóstoles había algo especial Estaban respetándolos a ellos Por la forma en que Dios Se estaba manifestando En ellos A través de ellos Interesante no, interesante la historia Yo, Aquí hay un resumen, versículo 17 en adelante Nos habla que los líderes saduceos Después arrestan a los apóstoles Y los ponen en la cárcel otra vez Y sabe qué pasa en la cárcel Dios los saca de la cárcel a través de su ángel, lleva a su ángel Dios en la noche y le dice a, a Pedro y a, y a Juan, miren sigan predicando, tienen mi apoyo, sigan predicando, ellos salen un poco desvelados, llegan al templo otra vez y siguen predicando. Allá en la sesión de los saduceos en el Sanedrín, ese lugar donde se juntaban para deliberar qué es lo que estaba pasando Los mandan a llamar y dicen al guardia vayan a traer a estos presos, a estos presos que, que arrestamos ayer Llega los, el guardia, el jefe de la guardia encuentra a los soldados de pie firmes, despiertos, atentos con la, con la celda cerrada bajo llave, Abren la celda y no encuentran a los apóstoles ¿Se imagina usted la sorpresa que se llevaron? Un soldado romano que estaba ahí parado cuidando a un preso. Si el preso se le escapaba, ¿sabe cuál era la consecuencia? Tenía que pagar con su cabeza. Tenía que ser decapitado. ¿Se imagina la sorpresa de estos soldados cuando les dice, ¿dónde están los presos? Pero si aquí hemos estado, nadie ha entrado. Hemos estado toda la noche, hemos estado despiertos, ni siquiera hemos dormido. Hemos estado aquí pendientes de estos hombres. No están. Qué sorpresa no, Dios había enviado a su Ángel, los había eh, sacado, los había Liberado a los apóstoles para que Siguieran predicando y anunciando el Evangelio, así que los apóstoles son Buscados, no se encuentran, luego los Llevan, alguien llega y dice Allá están Predicando otra vez, vayan a traerlos, los Van a traer y los ponen ahí para Juzgarlos y ahí Tanta envidia en el corazón de ellos, dice la escritura literalmente que se llenaron de envidia estos saduceos Porque ellos eran maestros religiosos, ellos eran los líderes espirituales del pueblo Y nadie los seguía, nadie les creía, mientras tanto estos eran pescadores, estos apóstoles eran pescadores Gente sencilla, gente común y corriente y tenían más de cinco mil seguidores Porque estaban predicando la verdad, porque estaban anunciando a Jesús porque habían recibido el poder de Dios y estaban manifestando ese poder de Dios a través de sus vidas cambiadas y a través de todo lo que Dios las señales que Dios estaba mostrando a través de ellos y sucede una cosa tremenda, e, e, increíble y Dios usa allí en ese sanedrín, usa a un eh, fariseo que se llama Gamaliel que era uno de los principales dice la escritura y él dice saquen a estos, a estos presos un momento, quiero hablarles a ustedes y les dice, miren, esto es lo que, lo que está pasando, esto es una cosa que no debemos pasarla así tan a, eh, a la ligera. Han habido otros movimientos de personas que han, teni han tenido seguidores y déjenme decirles, han desaparecido. Así que a nosotros nos corresponde que si li libramos a estos hombres, pues, si esto es de Dios, nosotros nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Pero si esto no es un asunto de Dios, se va a desaparecer. Así que dejémoslos en libertad y dice la escritura que literalmente después de haberlos azotado Para no quedarse con el, con, con el enojo ellos verdad, los, los mandaron a azotar y los soltaron Y los apóstoles salen del Sanedrín llenos de gozo y no dejaron de anunciar el evangelio Wow, esto es increíble hermanos es increíble lo que está pasando en, en Jerusalén, lo que está pasando en esta iglesia Una iglesia que ha empezado a recibir las consecuencias de predicar la verdad A una iglesia que ha comenzado a recibir las consecuencias de anunciar el evangelio Y empieza la persecución en sus líderes, empieza el hostigamiento de los líderes religiosos de aquellos días Empieza la gente a, a estar molesta, a llenarse de envidia Muchos tenían temor, sí, pero muchos estaban enojados por lo que ellos estaban haciendo, por los cambios y por la manera en que la gente los estaba siguiendo y respetando. Y ese, ese cambio no lo podían soportar estos líderes religiosos. Así que deciden soltar a los discípulos y ellos en vez de entristecerse, ellos en vez de llorar, en vez de lamentarse, en vez de irse a, 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 a ponerse un tratamiento para que les limpien las, los azotes, que eran, eran cosas, eran látigos que, que les habían dado a ellos, le el habían golpeado con látigos atrás en sus espaldas, posiblemente hasta abiertas sus espaldas, ellos van con gozo a seguir predicando el Evangelio. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros hoy? No es cierto que a veces nos cuesta decir la verdad aún enfrente de nuestros propios amigos, no es cierto que a veces nosotros lidiamos hasta para, es que yo no sé qué voy, qué voy a decirle, si, si, si me habla, de, me, me pregunta de Dios, yo no sé qué responder y a veces esa es nuestra gran lucha ¿verdad? Dios quiere que digamos la verdad, Dios quiere que anunciamos, anunciemos su verdad, Dios quiere, que, Dios quiere que anunciemos su palabra, que seamos sus testigos fieles y aquí está poniendo gracias a estos hombres y mujeres valientes, está poniendo sobre ellos la responsabilidad de anunciar el evangelio y producto de eso, resultado de eso es que el evangelio empezó a, a, a penetrar y a impactar no solo en Jerusalén sino también en los pueblos alrededor de ellos. Qué impactante, qué tremendo, yo le quiero preguntar esta mañana a usted ¿Cuándo fue la última vez que experimentó el poder de Dios en su vida? De manera que le causó temor, de manera que usted se quedó impresionada de Dios O impresionado de Dios y diciendo el Señor, qué, qué, qué increíble ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó el poder de Dios en su familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó el poder de Dios en su cuerpo por una sanidad? Yo estoy seguro que tenemos historias aquí esta mañana del poder de Dios en nuestra vida. ¿Cierto? Tenemos historias de cómo Dios ha mostrado su poder. Y lo que, lo que Dios quiere es que no pasemos por alto esas historias. No pasemos por alta esas obras de Dios en nuestra propia vida. Dios quiere que sigamos Siendo nosotros portavoces de ese mensaje que cambia, que transforma, que es verdad Que debe, debería darnos celos, debería darnos realmente eh, eh, respeto y reverencia Porque es la palabra de Dios, porque es la obra de Dios, porque es la soberanía de Dios Y deberíamos sentirnos eh, motivados cada día, cada semana para anunciar ese mensaje Interesante ves, ves, Vemos aquí a un Dios Que está manifestando su poder Y que hoy en día Sigue manifestando Ese poder sobre Nuestras vidas, sobre su vida Estoy seguro que sobre su vida También Dios lo ha manifestado, cierto o no Amén Les voy a poner un ejemplo, hace dos semanas Estuve orando por mi hermano Abel Estaba en el hospital Muy mal fui al hospital a orar por él. Tenemos dos domingos de tenerlo acá con nosotros. Y Dios está manifestando en su cuerpo. Hace un año su familia lo estaba despidiendo. Aquí está, hermanos. Más de un año, ya pasó más de un año. Este hombre tiene el, el poder de Dios manifestado en su cuerpo. Y así tenemos historias de cómo Dios quiere realmente manifestar su poder y quiere que seamos proclamadores de esa verdad, de ese poder de Dios en nosotros, así que para nosotros hay dos retos esta mañana, yo quiero cerrar con esto, porque al tomar la Santa Cena esta mañana vamos a recordar la obra de Dios en nuestra vida, quiero, creo que Dios tiene, quiere decirnos dos cosas esta mañana, número uno es que Dios quiere que digamos la verdad, que usted diga la verdad, que, yo, que usted y yo seamos personas veraces, que… que la mentira hermanos sea algo que no nos dé risa como nos dio risa ahora verdad, ah sí, sí es que mentimos Que usted se proponga esta semana voy a hacer todo lo posible por decir la verdad cueste lo que cueste Que usted decida esta semana voy a esforzarme por ser una persona que siempre dice la verdad A mi familia, a mis niños, a, mis, a, a mi esposo, a mi cónyuge a, a mis compañeros de trabajo Voy a decir siempre la verdad Porque Dios es verdad El segundo desafío que Dios tiene para nosotros esta mañana Es que debemos ser una iglesia que ora por el temor de Dios Y cuando digo esto quiero, quiero decir que oremos para que seamos una iglesia Como lo que está mostrándonos acá eh, eh, el Hechos capítulo 5 que dice Que la iglesia empezó a tener temor de Dios Al darse cuenta de lo que Dios ha hecho Que al ver las obras de Dios en su vida En la vida de esta comunidad Usted pueda reconocer Que Dios es un Dios que merece temor Que el principio de la sabiduría Y del conocimiento es el temor a Dios Que Dios es un Dios que merece Nuestro respeto y nuestra honra Y creo que esas dos cosas Dios quiere que nosotros Seamos, recordemos esta mañana Yo quiero animarle A que diga la verdad esta semana Que empiece a decir la verdad si usted tiene facilidad para, para tergiversar la verdad, para trastornar la verdad, que usted empiece a ser una persona honesta consigo misma y a decir la verdad, a practicar la verdad. Pero también que, te, que seamos una iglesia donde reconozcamos el temor de Dios. Nuestro temor a Dios Nuestro respeto y honra a Dios Para que seamos una iglesia viva Una iglesia que predique la verdad Una iglesia que anuncie la verdad Una iglesia que viva la verdad Y creo que ese es el desafío Que Dios tiene para nosotros hoy Voy a pedirle que incline su rostro Y le diga al Señor Padre Esta mañana te reconocemos Señor Porque eres un Dios Que dice La verdad porque eres verdad Eres un Dios que no miente Eres un Dios que es soberano Señor si te hemos faltado el respeto Señor si hemos Tomamos a la ligera tus cosas Líbranos de eso Señor Haznos ser personas Con temor de ti Señor Yo te pido por mis hermanos Y mis hermanas esta mañana Que, que seamos personas con temor de Dios Y que como producto de eso Señor Podamos reverenciar Tu nombre En nuestras vidas Y en nuestra iglesia En el nombre de Jesús